0: Wie kann dich dein inneres Kind zu einem erfüllten Alltag führen? Überhaupt zu Erfüllung und Spaß im Leben? Wie kann es dir dabei helfen, dass du dich in dein Leben verliebst? Ich weiß nicht, ob du mit diesem Konzept schon vertraut bist. Ich kenne es aus meiner Ausbildung und ähm, ich habe es kennengelernt als ein tiefenpsychologisches Konzept. Mit diesem Konzept kann man zum Beispiel traumatische Erlebnisse bearbeiten. So, an der Stelle kommt es natürlich jetzt darauf an, wie traumatisch diese Erlebnisse waren. Denn ich sag mal, wenn man jetzt Opfer von Gewalt geworden ist, ob das jetzt mental oder sexuell, also körperlich, wie auch immer ge gewesen ist, dann wäre es vielleicht gut, das nicht alleine zu machen, sondern wirklich mit einem Arzt, Ärztin, Therapeuten, Therapeutin, äh, ja, Psychologen und so weiter. Weil du sozusagen in die Situation körperlich, also ja, körperlich, gefühlsmäßig und eben auch mental zurückkatapultiert werden kannst und das Ganze nochmal durchlebst. Und das ist, wenn man alleine damit hängt, ziemlich beschissen. <lacht> Deswegen, also je nachdem, was dir so passiert ist, ähm, ist auf jeden Fall ein tolles Konzept und auch total effizient, oder besser gesagt effektiv und ähm, kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein, das ganze solche Sachen zu bearbeiten, aber dann eben gerne mit ausgebildeten Menschen. <lacht> genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Ansonsten kannst du damit aber auch äh, ressourcenorientiert arbeiten und dir sozusagen, also dir als kleines Kind zum Teil einfach das geben, was du gebraucht hättest. Wenn es jetzt ich sag mal, nicht so, so dermaßen tiefgreifende Erlebnisse waren. Dafür gibt es ja inzwischen online auch ganz viele Meditationen und vielleicht kennst du auch das Buch Das Kind in mir muss Heimat finden oder so. Von der Stefanie Stahl. Das kann man ja auf jeden Fall immer empfehlen für sowas, gerade wenn man noch nie damit in Kontakt gekommen ist. Worauf ich auf jeden Fall heute hinaus möchte, ist, dass dein inneres Kind ja der Anteil in dir ist, der je nachdem, wie weit man zurückgeht, noch ein ähm, sehr intuitiver, kreativer, flexibler, leidenschaftlicher Anteil ist. Je nachdem, was du so in deiner Kindheit erfahren hast und überhaupt in deinem Leben hast du dann gelernt, auf diesen Anteil immer weiter zu ähm, diesen Anteil immer weiter zu deckeln und den immer weiter zu verschütten mit verschiedenen Erfahrungen, die du eben so gelernt hast und den unter einer großen Schutzschicht versteckt. Also das kann sowas sein wie, sei dich so laut, hör auf zu heulen, ähm, du musst dich besser anpassen und integrieren und also sei, sei lieb und artig. Ne? Du kannst ja für dich einfach mal überlegen, was du so an Sätzen gehört hast. Also bei mir war es hauptsächlich in den Öffentlichen Einrichtungen. <lacht> also bei mir zu Hause hatte ich es ziemlich gut, aber sobald ich dann in den Kindergarten gekommen bin, ging, der, ging das bei mir so los, dass ähm, ich genau solche Erfahrungen gemacht habe. Und zum Beispiel nur, weil ich keinen Mittagsschlaf machen wollte. Alleine, als das Dreijährige auf dem Hausflur gesetzt wurde, der kalt war und wie gesagt, ich war allein <lacht> und musste dann warten da draußen, bis alle anderen fertig geschlafen haben. Und ich war nicht laut. Ich hatte einfach nur die Augen auf. Das weiß ich noch ganz genau. Naja, das war für mich auf jeden Fall so ein Erlebnis. Das hat in mir einiges ausgelöst. Und Darauf aufbauend habe ich weitere Erfahrungen gesammelt. Also das war sozusagen der... Der Grundstein, der mich in eine Vorsichtstellung gebracht hat, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie muss ich mich, äh, im, im, ich sag mal, im öffentlichen Bereich anpassen, darf nicht laut sein, darf nicht auffallen, muss mich immer zurücknehmen, muss brav sein, muss alles machen, was mir gesagt wird, mich in eine Rolle pressen, die ich nicht bin. Und das war einfach nur der Anfang davon, alle anderen Erfahrungen, dann Grundschule, Schule und so weiter, haben das natürlich unterstützt und gefördert, dass ich davon immer weiter überzeugt war. Berufsleben auch. Das Einzige, wo ich das nicht machen musste, war mein Studium, weil ich da einfach machen konnte, was ich wollte. Es hat ja niemanden interessiert, ob ich jetzt dieses, dieses Fach belege, dieses Modul, ob ich die Prüfung ablege oder nicht. Das war ja jedem egal. Und das war für mich das perfekte Konzept, <lacht> weil ich das einfach intrinsisch aus mir heraus genauso gemacht habe, wie ich das wollte. Und das hat ganz hervorragend geklappt. Ähm, genau, also das sind solche Erfahrungen, die den Grundstein für unsere Verhaltens- und Denkmuster legen können. Und immer wenn wir uns sicher fühlen, was, welcher Raum das jetzt auch für dich sein kann, das kann mit deinem Partner sein, zu dem du großes Vertrauen hast oder deine besten Freunde, oder einfach, wenn du alleine zu Hause bist oder mit deiner Familie zusammen bist. Also kannst du für dich einfach mal überlegen, in welchen Situationen du dich vollkommen frei fühlst und wirklich du selbst sein kannst und das Gefühl hast, ähm, ich brauche mich hier nicht verstellen. Selbst wenn ich jetzt irgendwas Dummes sage, ist das einfach nicht schlimm. <lacht> oder wenn ich einfach <lacht> unlustige Witze mache oder irgendwie ein Spaß oder irgendwie, keine Ahnung, eine ganz anderen Meinung bin als alle anderen und man so richtig diskutieren will oder wütend bin und mit Sachen werfe, also natürlich niemanden verletzen oder so, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Du kannst einfach du sein mit allen Facetten. Und diese Momente, das, das sind die Momente, also wenn du wirklich du selbst bist, da kommt so dein Innerstes und eben meiner Meinung nach das innere Kind so richtig zum Vorschein. Wenn wir verspielt sind, wenn wir Quatsch machen, Quatsch erzählen, einfach ja die pure Lebensfreude sind sozusagen. Wenn wir einfach intuitiv dem Drang folgen, ja, dem Drang nach Spaß folgen. Wenn wir das machen, was uns Spaß macht. Weil wir es merken. Nee, manchmal habe ich Lust einfach... <lacht> also manchmal dauert mir es zu lange, wenn ich irgendwo hinlaufe und renne ich halt. Das mache ich immer noch. <lacht> Weil, ja, keine Ahnung. Ich, mag, ich möchte halt schnell vorankommen. <lacht> habe ich jetzt Kind schon gemacht. Ich bin unfassbar viel rumgerannt. Ich war sehr agil, sehr aktiv und die ganze Zeit im Garten unterwegs und bin auf Bäume geklettert. Und ich, ich habe mir, also da im Dreck gewühlt, habe irgendwas gebaut und Bäume und, und Pflanzen gepflegt und mit meinem Opa die Möhren geerntet. Und also ich war halt sehr. Ja, einfach sehr viel draußen, sehr naturverbunden und vor allem hatte ich einen großen Bewegungsdrang. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ist mir ja mit der Zeit absolut abhanden gekommen. Und ich bin auch der Meinung, das war der Schulsport, <lacht> der es mir so richtig versaut hat. Ja. Inzwischen habe ich es wiedergefunden und es macht mir so unfassbar viel Spaß. Also mein Sport im Alltag ist nicht mehr wegzudenken, weil das sind die besten Momente des Alltags überhaupt, weil ich so richtig motiviert bin und voller Energie und Sch Spaß habe und da einfach, also klar, manchmal tanze ich dann einfach Ganz intuitiv und hoppst da so für mich durch die Gegend. Manchmal mache ich es auch richtig ernsthaft, aber das mache ich auch intuitiv. Und ich habe bei beiden Sachen genauso viel Spaß, weil ich es mir erlaube. Beides, sowohl albern als auch ernsthaft. Und ja, diese Connection wieder zu haben, das war für mich eine ganz wichtige Geschichte. So, ich muss sehen, dass ich jetzt den Bogen kriege. Wir können uns nur lebendig fühlen, wenn wir unseren waren selbst ähm, die Erlaubnis geben, sich zum Ausdruck zu bringen. So, das war ja ein Megasatz. <lacht> aber was heißt das jetzt konkret? Wenn du eine Million Interessen hast, dann versuch, denen Raum einzuräumen. Vielleicht nicht gleichzeitig, das könnte zeitlich etwas schwierig werden, aber auf jeden Fall nacheinander dann versuche das so ein bisschen zu priorisieren. Worauf habe ich jetzt am meisten Bock? Und dann probiere das aus. Im Newsletter am Sonntag habe ich auch gesagt, glaube ich, dass man das einfach alles mal aufschreibt, was man als Kind so mochte, was einem Spaß gemacht hat, was einfach Freude gebracht hat. Weil als Kind hat ja nichts irgendwie einen höheren Sinn. Also muss halt einfach keinen höheren Sinn haben. Von wegen, ja, wenn ich jetzt diesem Hobby nachgehe, dann kann ich in der Zukunft als was weiß ich, Profisportler arbeiten, das denkt man ja nicht als Kind. Sondern man macht es, weil es Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, will man es nicht mehr machen. <lacht> so. Und diesen Drang, einfach mal so ein bisschen Raum einzuräumen. Ich meine, natürlich geht es nicht immer im Alltag, dass man jede Sache, die man blöd findet, einfach nicht mehr macht. Ich denke, darauf ist unsere Gesellschaft nicht ausgelegt. Und wenn man irgendwas erreichen will, muss man halt ab und zu auch mal, naja. Außerhalb der Komfortzone agieren. Ist halt so. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, in unserer Gesellschaft hier diesem Drang nach Selbstverwirklichung nachzugeben. Denn alle anderen Bedürfnisse sind ja erfüllt. Nur deswegen reden wir ja hier auch darüber. Das heißt, wir dürfen uns erlauben, mehr Spaß im Leben haben zu wollen. So. Und deine oder meine Einladung an dich ist jetzt wirklich, diese Liste mal zu machen. Was hat dir Spaß gemacht? Als Kind, als Jugendlicher einfach damals sozusagen, bevor der Ernst des Lebens angefangen hat. Und wie kannst du das jetzt mal wieder machen? Eine Sache davon vielleicht. Und dann einfach mal gucken, wie es anfühlt. Und vielleicht hast du ja Bock, die nächste Sache noch mal auszuprobieren. Vielleicht stellst du auch fest, ja, macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Oder du stellst fest, es macht mir immer noch übelst viel Spaß. Yay, dann weiter. Und das sind... Ähm, damit pflegst du auch die Beziehung zu deinem inneren Kind und du findest gleichzeitig wieder zurück zu dem Funken in dir, dem Funken der Lebensfreude und den Funken deiner Leidenschaften und diese Dinge, die können dich wiederum zu einem erfüllten Alltag bringen, denn nur wenn du ja ein oder Dinge hast, die dir diese Gefühle geben von Begeisterung, Freude, Leidenschaft, dann ja, dann fühlst du dich erfüllt und lebendig. Und dafür, naja, sind natürlich noch ein paar andere Sachen notwendig. Denn zum Beispiel hat es ja einen Grund, dass du dir das bisher nicht erlaubt hast. Da geht es dann wieder um äh, darum, mit deinen inneren, unbewussten Überzeugungen zu arbeiten. Was hast du denn gelernt als Kind oder Jugendlicher oder jetzt auch als Erwachsener? Weshalb hast du das alles gedeckelt? Warum hast du das denn alles nicht mehr gemacht? Wieso wurde es verschüttet unter all diesen Überzeugungen? Hat ja immer einen Grund. Und das dann aufzuarbeiten und herauszufinden, was da eigentlich los war und so weiter, das sind dann die nächsten Schritte. Denn natürlich ist es eine Sache, das jetzt mal wieder auszuprobieren und sich einmal den Raum dafür zu geben und sich das zu erlauben. Und es ist eine ganz andere Sache, das dann dauerhaft im Alltag zu etablieren und vielleicht sogar auch noch auszubauen. Um gegebenenfalls später mal einen Beruf daraus zu machen. Oder sowas. Also ich habe zum Beispiel ähm, auch eine Kundin, die mit der habe ich auch seit Anfang an zusammengearbeitet und sie hat jetzt für sich festgelegt, dass sie nochmal eine Ausbildung machen möchte. Und das oder diese Idee existierte schon, schon ganz viel früher, war aber vergraben unter ganz vielen Erfahrungen und Erwartungen, die sie selbst hatte und äh, Glaubenssätzen und, ja, Überzeugungen. Und das musste alles erst freigelegt werden, damit es, naja, gesehen werden kann. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, wir sollten alle öfter mit unseren inneren Kindern spielen. Du kannst ja ja auch mal, also ich selbst habe keine Kinder, aber wenn ich das so beobachte bei meinen Freunden oder so, die sind alle so unbedarft und voller Lebensfreude und frei, also so richtig, die, die rennen da halt durch die Kante, die fallen auch mal hin, dann ist kurzes Geschrei, dann zwei Minuten später wieder kein Geschrei mehr, dann geht es weiter mit dem Rennen, also es ist halt so, ja, sehr leidenschaftlich alles und ich meine, klar, wir können uns jetzt alle nicht immer wie, wie Kinder benehmen, dafür haben wir uns ja auch weiterentwickelt im Idealfall. Aber so ein bisschen sollten wir alle diesen Anteil beibehalten und rauslassen und nutzen. Also meine, meine, meine innere Sarah, die kleine Sarah an mir, ist sehr fantasievoll. Und ähm, wie gesagt, sie hat sich sehr gerne bewegt und die hat ganze Welten für sich so erschaffen. Und die war gar nicht so vorsichtig, wie sie dann geworden ist, anderen Menschen gegenüber. Aber nichtsdestotrotz hat die kleine Sarah, wie gesagt, durch verschiedene Erfahrungen gelernt, es ist besser, wenn man vorsichtig mit fremden Menschen ist. So, das Ganze ist jetzt natürlich im Berufsleben äh, eher ungünstig. <lacht> genau, aber nicht so viel zu mir. Wie gesagt, versuch du mal, dein inneres Kind wieder ein bisschen mehr rauszulassen und deine Leidenschaften zu entdecken und so Stück für Stück mehr Erfüllung im Alltag zu finden. Und... Der, der, der wichtigste Punkt ist auch, dass du so immer authentischer wirst, weil du zurück zu deinen Werten findest, weil du mehr Gefühl für dich hast. Du hörst mehr auf deine Intuition, bekommst mehr mit, was dir gut tut und was nicht, was dir wichtig ist und was nicht und dadurch, dadurch wirst du authentisch und nur wenn du authentisch bist, weil du eben all diese Dinge weißt über dich selbst, kannst du ja entsprechend handeln und deinen Alltag kreieren. Ich meine, das sind ja die Momente im Alltag, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber macht nichts, <lacht> ähm, die uns die meiste Energie rauben, wenn wir gegen uns arbeiten, gegen irgendwas, was uns eigentlich wichtig ist, gegen unsere Werte. Wenn wir zum Beispiel wenn uns eigentlich Ehrlichkeit wichtig ist und wir es aber nicht schaffen, in Gegenwart unseres Chefs oder irgendwelchen Kollegen oder Freunden, dem Partner, der Familie, wirklich unsere Meinung zu vertreten, einfach nur oder sie überhaupt erstmal auszusprechen, dann führt das zu einem inneren Konflikt und das raubt dir wahnsinnig viel Energie, weil du ja dann gegen dich selbst arbeitest. Und dann bist du enttäuscht von dir und findest dich selbst doof und machst dich selbst runter, dann nackt es am Selbstwert. Und Unsicherheit ist einer der schlimmsten Zustände, die man sich selbst äh, denen man sich aussetzen kann. Weil das führt ja immer zu äh, Überlebensmodus. Entweder bist du in einer Opferrolle oder in einer Kämpferrolle, <lacht> also Täterrolle. Du willst dann auf jeden Fall dich selbst beschützen und bist dann nur im Konflikt und äh, nur im Kampfmodus und Abwehrmodus oder also ja, Abwehr kann ja sich auch gegen dich selbst lenken. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle einen Punkt und, <lacht> und spreche das nächste Mal dann vielleicht über das Thema Authentizität, weil das für mich ähm, das war für mich der Grund, weshalb ich mich selbstständig machen wollte, weshalb ich gesagt habe, nee, ich lasse das hier mit diesem System, ich breche aus und versuche mein eigenes Ding zu machen weil das meinen Werten entspricht. Und das war ja auch so eine Erkenntnis, die ich auch erst in letzter Zeit hatte, da ich das ja umgesetzt habe und ja auf diesem Weg bin und meinen ganzen Alltag so gestaltet habe, dass er mir entspricht, bin ich ja schon authentisch. Und das ist ja mein großes Lebensziel sozusagen, dass ich zurückschaue und denke, yay, Mann, ich habe mein Bestes gegeben. War ein krasses Leben <lacht> mit vielen Tiefs und vielen Hochs. Und ich habe... Ja, ich habe halt alles gegeben. Ne? Ich habe mir selbst entsprochen. Meinen Vorstellungen, meinen Werten, meinen Erwartungen und sonst keine. Und ja, oh, das ist ein großes Thema auf jeden Fall. So das Thema Werte und so weiter. Aber jetzt mache ich einen Punkt. Denk mal an dein inneres Kind und lass es demnächst mal raus.